0: Привет, друзья! С вами снова я, Лола булыгина Лазебникова, и записываю новый подкаст с интересным гостем. В этот раз моя беседа будет не просто с блогером, а с медиаперсоной. На сегодняшний день ее инста-аккаунт насчитывает более 80 тысяч подписчиков, и эта цифра постоянно растет, а директ завален предложениями от рекламодателей. Почему так происходит? Потому что бренды очень часто не понимают, как работать с блогером так, чтобы все остались довольны сотрудничеством, как отправлять свои товары, оказывать услуги и получать честные отзывы таким образом, чтобы это не выглядело как навязчивая реклама. Именно здесь на помощь приходим мы, блогер Пати, и спасаем ситуацию. Расставляем все точки над «и», помогаем наладить коммуникацию брендам с их целевой аудиторией через каналы популярных лидеров мнений. И, конечно же, мы приглашаем блогеров, лидеров мнений, специалистов по коммуникации к нам в студию, чтобы поговорить о наболевшем, поделиться опытом, мыслями и тем, что важно для каждого из нас, понимание, как устроен этот благомир. Обо всем этом и о создании личного бренда, я и хочу поговорить сегодня в этом подкасте с моей гостей и участницей сериала Тикии Днем и Ночью Маруси Якименко. Привет, привет. Для того чтобы нам как-то разогреться и войти в ритм, я предлагаю провести небольшой блиц. Я буду задавать тебе вопросы, а ты не очень думая. Давай емкие, короткие, меткие ответы.
1: Не думая для блондинки, это идеальный вариант.
0: Я готова. Хорошо, поехали три слова, которые характеризуют тебя лучше всего любовь
1: танец коммуникация
0: как ты думаешь в чем ты лучше других
1: а, конкурентность это наверное мое самое яркое качество я думаю то что чувствую говорю то что чувствую и вот все что со мной происходит это по-настоящему я не умею играть я не успеваю ну, лицемерить не хочу не буду ну, на самом деле то что со мной происходит внутри то и снаружи
0: что тебя пугает
1: о, Боже, я не знаю, что меня пугает. А, меня пугает злоба, меня пугает агрессия, меня пугает э, нестабильность.
0: Что мотивирует тебя вставать по утрам? Ради чего ты живешь?
1: Ради процесса, ради процесса жизни.
0: Какую цель ты преследуешь, когда ты видишь свой блог?
1: А, знаешь, Чехов сказал, когда Антон Павлович, если молодому писателю, если ты не можешь не писать, не пиши. Вот, наверное, для меня то же самое. Накопилось столько. Знаний, опыта, желания рассказывать, желания, я не знаю, помогать даже женщинам и людям помогать, столько, что я просто не могу уже это держать в себе, и вот у меня появился выхлоп, можно как бы это как-то реализовать, рассказать, и, ну, наверное, поэтому я начала это делать.
0: Каким видишь ты свой блог и себя в нем через 2-3 года?
1: Ну, через, у меня нет четкого какого-то бизнес-плана, потому что это не бизнес-проект, так, скажем честно. Я думаю, что если бы я вела какой-то аккаунт деловой, да, и у меня была там цель я не знаю, там увеличение аудитор, аудитории или там какие-то бизнес, повышение там не знаю стоимости за рекламу или что-то, цель не такая, цель помощь женщинам, цель э, рассказать и помочь женщинам в отношениях между мужчиной и женщиной. Я говорю очень много о психологии, я говорю очень много для женщин, о женщинах и все, что им может, чтобы ну, okay, помочь. Окей, давай
0: так. Что бы ты хотела, чтобы с ним произошло через два-три года? Или с тобой?
1: Ну, конечно же, я бы хотела большое количество активности, я бы очень хотела обратной связи побольше. Очень часто мне пишут в директ но не пишут в комментариях где-то еще, в Директ у меня, вы были абсолютно правы, угу. завален. У меня вот буквально сегодня утром ВКонтакте там 2500 сообщений. Я физически не могу их прочитать. Ну, просто нет времени. И мне бы очень хотелось открытой обратной связи. Мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы одной дефис 100 женщинам помогли мои рекомендации, советы, мои знания. Мне бы очень этого хотелось. Угу. Ради этого, наверное, и стоит делать блоги.
0: Какой момент в твоей жизни ты бы назвала поворотным?
1: Абсолютно точно мой переезд из Херсона, из маленького города в Киев.
0: Книга, которую ты сейчас читаешь, или которая для тебя настольная? Ну,
1: настольная у меня нет, я очень много учусь, я постоянно это делаю. В зависимости от того, чем я увлекаюсь, чем я занимаюсь, какая тема меня волнует, я читаю литературу. И художественную, честно вам сказать, читаю сейчас мало, у меня просто нет на это времени. Для меня это такой если я читаю книжку. Ну вот последняя читала любовник Леди Четтерли. Это для меня было скорее, наверное, такой мотивацией к романтическим действиям, к романтическому настрою для самой себя, потому что там все-таки про любовь, там все-таки про женщину, которая впервые про, про существо женского пола, которая впервые почувствовала себя женщиной. И угу. вот ее чувства и переживания меня зацепили. Для меня там больше на самом деле секса, эротики и романтики, нежели в любом эротическом фильме. Это правда. А что касается такой, ну, психологической, допустим, да, литературы, которую я люблю, есть такой замечательный популяризатор психологии, московский психолог Михаил Литвак. И я очень рекомендую всем своим там, читательницам, дослушательницам читать его, наслаждаться чтением и применять в жизни, потому что он пишет о сложных вещах очень простым языком. Чем ты не любишь делиться? Абсолютно точно не люблю негативом. У меня, как у всех девочек, есть большая любовь к тому, чтобы пожаловаться подружке. Но всем рекомендую, и себе тоже всегда за этим слежу, не жаловаться на мужа, не, за, не жаловаться на свои личные вопросы. Никогда хорошим ничем это не заканчивается. И, в принципе, если вы говорите человеку негатив, он вам точно вернется. Думайте всегда об этом, когда хотите поделиться. Вот этого не люблю, не люблю когда залазят в мою постель. Абсолютно точно, я считаю, что не нужно это никому знать. Это моя личная жизнь. Не люблю, когда трогают моего ребенка и семью, и отношения наши вот, близко. М -м -м. Ну, я имею в виду то, что касается uh -huh. такого совсем лично.
0: Да, совсем лично переходят границу, да? Да, да,
1: правда. Все okay. остальное я очень коммуникабельна и открыта.
0: Все, мы готовы продолжать. Да, пожалуйста. <laughs> а ты помнишь этот момент, что началось раньше? Ты начала вести блог уже будучи участницы проекта или проект стал частью твоей жизни, когда у тебя уже появился блок, что было раньше.
1: Одно, абсолютно однозначно участие в проекте. До участия в проекте у меня вообще не было Инстаграма, я не пользовалась контактом практически, у меня был только Фейсбук, одноклассниками тоже я уже не помню. И когда это все появилось, когда появилась активность, популярность, когда люди начали спрашивать, интересоваться, я поняла, что я вынуждена. Это как бы инструменты для коммуникации. Это единственный вариант давать те ответы на вопросы, которые мне постоянно задают, и это гораздо проще, чем лично это всегда делать. И быстрее получается. Ну и иногда даже, кстати, красивее и привлекательнее. Какой вопрос тебе задают чаще всего? ну Чаще всего, на самом деле, касаемо сериала, задают вопросы по сериалу, что-то касаемо сюжетной линии, что с нами происходит, что там с моей дочкой, что по-настоящему, что не по-настоящему. Я устала на это отвечать. Все эти ответы есть всегда в интернете. Что касается блога, почему-то чаще всего пишут в личку, не, не спрашивают. И очень в последнее время много историй девчонки мне пишут про себя. «Я беременна, он меня бросил, мы разошлись с моим парнем, что мне делать? Я узнала, что у него другая», там, и так далее. Я просто поняла, что, и для меня это, кстати, честь, что э, девчонки и женщины воспринимают меня как человека, который может помочь, и они делятся со мной сокровенным. И Иногда это очень большая ответственность ответить правильно, потому что ну, мне как человеку с психотерапевтическим образованием, там, хоть я и не 20 лет этому училась, но у меня уже есть довольно хороший опыт и знания, я могу сказать, что невозможно по письму дать отдельную рекомендацию и консультацию. Все-таки психотерапия предполагает куда длительный период и коммуникацию такую длительную. И мне очень не хочется, чтобы это переходило в совет тетушки-совы, потому что объективно им быть тяжело ситуациях Я вижу много эмоций, много боли, иногда радости, и хочется быть полезной, хочется действительно чем-то помочь.
0: Так, давай вернемся назад. Ты изначально по образованию кто?
1: Я маркетолог, Окей, я рекламист, не я не психотерапевт, я стала этим заниматься в гораздо более позднее время, я пришла к этому... вот. В течение своей жизни. Да. Угу.
0: Я поняла, я поняла, что это твое призвание?
1: Я поняла, что это нужно мне лично, как женщине, чтобы решить мои личные вопросы и проблемы в отношениях с мужчинами. Я начала искать ответы. Я сама попала к психотерапевту, общалась, коммуницировала. Я поняла, что это мне не просто интересно, я бы хотела этим заниматься. Но я училась, я консультировала, я практиковала, угу. я прошла курсы, у меня есть сертификаты и дипломы. И на данный момент, сейчас, учитывая съемки в сериалите, я не могу себе позволить консультацию. Личные, но тем не менее я периодически занимаюсь лекциями, я веду открытые лекции, отвечаю на вопросы, паблик толк, там и так далее. То есть я по чуть-чуть еще этим занимаюсь. Ну, возможно, когда закончится съемки, я смогу себе позволить такую роскошь.
0: Так, у меня появляется все больше и больше вопросов. Да. Значит, какая цель твоего блога? Ты хочешь через него донести до женщин, как нужно вести себя с мужчинами, как нужно быть женственной? Я правильно понимаю? То есть, Не них...
1: только это. Это скорее всего отношения мужчина и женщина. Это скорее что касается личного. Это скорее что касается тела. Это то, что касается реальных проблем, с которыми сталкивается каждая женщина после того, как у нее начинаются отношения, длительные либо короткие. Или женщина, у которой нет отношений. Почему это не происходит? Для меня очень важно быть полезной. Для меня очень важно, чтобы это не было самолюбованием. Кстати, какая умная и красивая. Я сейчас всем расскажу, как жить. Абсолютно для меня это не важно. Я говорю только о том, что волнует лично меня. Uh -huh. Я говорю о том, о чем меня спрашивают. Если мне задают вопросы, то я об этом пишу, говорю и рассказываю. На YouTube на самом деле выходят мои видеоролики. Они есть там на новом канале, они есть на сайте Киев Night. Есть ссылки. То есть в основном на YouTube, в Instagram я больше даю ссылки, информацию. Здесь полный ролик. Instagram ограничен по времени, к сожалению. А Или к, к счастью, да, кстати. Но ну, сейчас с этими сторис и с этими вот онлайн трансляциями. Я бы уже так не сказала. Уже народ некоторые видео целые там тренинги <laughs> через онлайн трансляцию. У меня много подписчиков, и у меня много подписок. У меня нет никак нет времени отписаться от них. Так вот я когда открываю ленту, можно с ума сойти. Все забито просто. Скажи,
0: ты стараешься как-то ограничивать там свое сидение в социальных сетях, О знаешь, чтобы не, это не поедало все твое время?
1: Yes. Это самый сложный вопрос. По этому поводу, кстати говоря, я недавно прочитала замечательную статью от Эмрика Шоли, это моя знакомая, прекрасная писательница и подруга. Так вот, она как раз об этом писала, что в какой-то момент мы внедряемся в этот мир интернета, в мир социальных сетей. Вначале мы думаем, что это там «let's fun. потом мы переходим на то, что это работа, это мне необходимо для работы. И каждый раз ты вроде как себя оправдываешь. «Но я же по работе тут сижу, я же вы вот должна знать, что происходит, я должна понимать, там, какие последние новости и так далее». Но потом ты обнаруживаешь, что ты там зависаешь, ты смотришь в интернет в лифте, ты смотришь, когда едешь в машине, в общественном транспорте. Ты там, я не знаю, общаешься с ребенком через каждые пять минут ты залазишь туда, что-то блымает у тебя постоянно. И это ужасно. Это полностью разрушает твою жизнь и эффективность. Вот я заметила такую штуку.
0: У тебя есть какие-то советы, рекомендации? Конечно. Как с этим бороться? Да.
1: Первое. Нужно построить себе план в котором ты себе выделяешь каждый божий день определенное время, там, с часу до двух, с десяти до одиннадцати, в то время, когда тебе нужно. Отдельное время для анализа действительно того, что происходит, там обратной связи, переписки и так далее. Другое время для размещения постов должен быть контент-план. Абсолютно точно. Определенные часы в неделю у тебя должны быть на запись блога, рекламы, я не знаю, что там, текстов, написания статей, все, что тебе нужно. За что ты любишь свой блог? Какую пользу он тебе приносит? Люблю его. За разноцветие. В моем блоге а, я сама, мо моё личное, то, что касается меня и моего естества. Мне никто ничего не пишет, никто за меня ничего не придумывает, никто не говорит мне «сделай так или иначе». Это вот моё, поэтому, наверное, иногда он слегка хаотичен. Это правда, потому что я сама такая.
0: Но ты пишешь контент-план, ты сама говорила.
1: Я его пишу, это я делаю. <связывающие> но мои <связывающие> активности, эмоции иногда превышают мои <связывающие> планы или перекрывают, или я меняю план Ну, как бы я сама с этим разбираюсь Я, кстати говоря, хочу кого то человека, который меня бы останавливал и в рамки Сдерживал, вводил Сдерживал, да? Сдерживал, да, держал меня под усы, иногда пинал под одно место Потому что это нужно, правда <связывающие> Творческая энергия, она пышет, но она не конструктивна Вот есть такая проблема с другой стороны, я обожаю свой блог за разнообразие подписчиков и обратной связи. У меня действительно есть девчонки 12-13 лет, которые пишут мне самые длинные, активные и яркие письма, и с любовью они делают видеоролики, они делают фотографии, они там бесконечно какие-то конкурсы проводят и так далее. Это реальные фанаты То такие. есть это
0: девочки, это не там подружки твоей дочери, да? Нет, абсолютно Это абсолютно, абсолютно нет, незнакомые нет, нет, девочки. Вообще
1: незнакомые девочки, которые смотрят сериалити очень часто. Конечно, очень много людей пришло через телевизор ко мне смотрят сериалити, читают, смотрят мой инстаграм, смотрят, что у меня там в ВКонтакте происходит, в Фейсбуке и пишут мне обратную связь, всегда смотрят на YouTube, конечно, мои ролики. И есть женщина, которым 40 там, ну, у меня самая старшая женщина, моя подписчица 65 лет. Вот. Она мне тоже пару раз написала, я была в шоке. Я не верила вообще, что ну, так может быть
0: ты считаешь, что твоя аудитория только женская, да, вот, начиная от 12 до 65, есть В основном Или есть мужчина. ну, как я
1: могу об этом судить? Мужчины не активны в комментариях. В принципе, я стараюсь затрагивать темы, которые волнуют меня. Иногда бывает обратная связь такая, если, допустим, ну вот я, например, недавно у меня была запись ролика про э, измены. Что делать, если тебя бросил парень, или если тебе изменили, как себя вести. Конечно, там были комментарии от мужчин, которые давали какую-то свою обратную связь. Но дело в том, что я а, не даю советы, я говорю о том, что со мной происходило, я говорю о том, что я знаю, как это обычно бывает в жизни, и что лучше делать. Каждый для себя выбирает то, что ему близко, и как бы, ну, я никого не могу заставить поступать так, как я рекомендую, правда? И я не могу войти в ситуацию каждого человека. Это Или понять
0: по письму, какая проблема. Конечно, на самом
1: деле. естественно. Поэтому бывают, мужчины отзываются, но, конечно, в основном женская аудитория. Вообще, в принципе, женщины более активны, более социальные, они больше дают обратной связи. Мужчины в основном смотрят и лайкают. Максимум, что, я от мужчин... да, что вообще им это, это не нужно максимум что я от мужчин могу ну, вот такое вот яркое получить это комментарии под моими фотографиями по поводу моей внешности выражения фигуры, глаз фигуры да? и так далее это вот мужчина может зацепить он напишет или знакомство или предложение пойти на свидание такое тоже бывает часто, часто... Ой, это ужасно последнее ну это вот из смешного кстати Последнее у меня было такое предложение в Инстаграм, пишет мне молодой человек и говорит «Здравствуйте, я хочу, чтобы вы прорекламировали меня». Я говорю «Что вы имеете в виду? Я предлагаю вам там нацать денег за то, чтобы вы выставили фотографию со мной и написали, что я классный пацан». Ну, условно, да, я uh -huh. утрирую. Ну, я ему отвечаю, понимаете, у меня принцип такой. Я рекламирую и рассказываю о товарах только тех, которыми я пользуюсь, и которые мне нравятся. Uh -huh. У меня к вам вопрос «Как я могу вами воспользоваться?». Он не ответил. Он, <laughs> он исчез, но ну, он понял, что, ну как бы, ну, ну это просто смешно. Ну как я, вот хороший парень Вася, обратите внимание, рекомендую. <laughs> что я могу про это сказать? Я не Зубы знаю. Целые, Мне кажется, ему да? лет пятнадцать этому мальчику. Uh -huh. Но понимаете, какой подход? На, тебе бабло, давай работай. Вот такой подход. То есть у него даже, ну, он даже не отсеивает, я не знаю, там элементарно, что мне 38, ему 15. Uh -huh. Он даже не понимает, что это как-то некорректно вообще обращаться с такими предложениями, и что, ну, как бы никакие деньги не, не могут мой авторитет <laughs> как-то опускать вниз. Ну, это даже смешно.
0: Расскажи, а как ты вообще относишься к тому, что дети, начиная с малых лет, уже начинают так сильно ценить там свою медийность, да, хотят uh -huh. быть популярными, все в Инстаграме, все в Ютубе как ты к этому относишься?
1: Двояко. С одной стороны, я считаю я абсолютно уверена, что родители должны быть вместе со своими детьми, и что родители изначально должны, видя эту активность, видя эту популярность, помогать им, помогать им записывать, настраивать их, показывать им ценности, показывать им качество, помогать им делать это классно, с истинными, ценностями человеческими со своим то что у тебя внутри учить их быть открытыми откровенными делать это не ради э, фан, фана не ради того чтобы кого-то я не знаю там переплюнуть а ради того чтобы то, ну чтобы эта информация была важной и ценной для того человека который это делает что, когда нельзя не поделиться и интересно для окружающих, потому что на самом деле интересна только откровенность, интересно только то, что касается тебя лично, что тебя трогает. Все остальное, пухлые губы, красивые отфотошопленные там, я не знаю, фотографии, какой-то образ гламурной и красивой жизни никому уже не интересен. На мой взгляд, это вообще глупо. Ну, на самом деле, я не подписываюсь, и не смотрю аккаунты, которые пустые. Они могут быть бесконечно красивыми, ну, я имею в виду, если они не художественные, да? но ни о чем. Угу. Когда нечего сказать там человеку, нечего написать, мне неинтересно это, я не смотрю. Передоз вот для меня. И для меня это, вы знаешь, очень хорошую фразу по этому поводу написала э, Тамрико. Она сказала, что социальные сети – это когда ты заходишь туда и видишь мысли других людей. И вот ты растворяешься в этих мыслях, теряя свои. Ты забываешь вообще, что ты хочешь, что тебе надо, куда ты шел, зачем ты это делаешь и так далее. Ты растворяешься в чужой жизни, в чужих там хвастовстве, в чужих там достижениях, в чужих там каких-то понтах, да? Ты растворяешься в этих. И по-большому теряешь себя. Более того, а зачем? А нужна ли тебе чужая жизнь в твоей жизни? А что полезного ты сделал за эти три часа, которые ты посидел в ленте? А зачем ты писала этот ролик 1575 часов, чтобы тебе там 10 каких-то чужих людей поставили лайки? Ну тебе от этого что, легче станет? А с другой стороны, я вижу вот в этой активности подростковой такую проблему – Наш образ жизни сейчас у родителей настолько активен, настолько, ну, я бы сказала, в стрессе, из-за постоянных перемен, нестабильности в стране, экономической ситуации, безработицы и так далее, что родители стали очень мало времени уделять и любви своим детям. И они пытаются получить эту любовь через социальные сети. Им нужно это внимание, им нужно признание, им нужна похвала. И общение, как минимум, делать. наверное. Ну, я не вижу много общения, откровенно говоря. Я вижу общение, ну, ВКонтакте, да, есть общение. В Инстаграме, ну, что там за общение?
0: Ну, не в Инстаграме, я просто говорю, когда дети начинают ну, стремиться да. быть блогами. Да, да. Они пытаются высказывать свои мысли, да, то есть свои эмоции о наболевшем и ищут поддержки у таких же, как и они, и получают ее через комментарии, да, либо через обратную да. связь. По
1: большому счету это самоутверждение Но я сейчас вижу, к сожалению, у девчонок, особенно маленьких, они больше повторяют за взрослыми тётечками, которые показывают сексуальность. И они очень хотят быть взрослыми равно сексуальными, но не неся внутри никакой сексуальности не… Находясь готовыми к этим. Попахивает это очень плохими вещами, на угу. самом деле. И очень часто глупостью, очень часто вульгарностью. Ну, они, к сожалению, не умеют и не понимают, ну, как, бы, как показывать то, что нужно или можно показывать. И, к сожалению, это всегда прокол родителей. Прокол мам, прокол пап, которые не обращают внимания на это. Ну, на мой взгляд, это проблема
0: Как часто к тебе приходят люди, которые хотят с тобой коммуницировать, которые хотят продвигать себя, да, как этот мальчик, про mm -hmm. которого ты рассказала, то есть как, как часто ты получаешь предложение о коллаборации с другими блогерами?
1: С блогерами не часто, не могу такого сказать. У меня буквально вот было несколько раз разные опыты, и в основном, наверное, это люди больше моего круга моих интересов. Вот мы с Марией Пион дружим, и мы делали совместную, я лекцию у нее читала, она делает практические мероприятия. Она стилист и блогер. Она отличный у нее канал на YouTube, вот только лучшие рекомендации. Вот сказать, что. Такие вот у меня частые предложения по сотрудничеству именно с блогерами, которые свою ленту ведут. Я мне сказала, я один раз писала девушке, которая мне очень нравится, ее зовут Светлана боже, фамилию не помню, ну, неважно, она ведет такой интересный блог, она юрист, которая очень любит макияж, очень любит делать его и показывать, как она это делает. И что для меня было интересно, она ходит в обычные магазины, в масс-маркет, покупает косметику, делает ей потом анализ, ну, как бы вот свои впечатления, пользуется и рассказывает, и рекомендует что-то, что-то нет. На мой взгляд, это очень классная идея и фишка, потому что статистическая женщина девочка подросток и ну, мои подписчицы в том числе домохозяйка не может себе позволить профессиональную косметику очень часто не знает не понимает это тот ужас который мы видим на лице вызывает и проблемы с кожей и там не очень красиво это выглядит не очень стильно и на мой взгляд это актуально когда из того что предложено в магазинах тебе показывают и предлагают то что реально чем можно пользоваться что там ну, имеет смысл купить ну, на мой взгляд, это интересно. Мы с ней вот э, будем сотрудничать, скорее всего, запишем какой-то совместный ролик про макияж. Возможно, я буду моделью, возможно, я сама буду что-нибудь там себе мазать, красить, возможно, какие-то вопросы, ответы.
0: от таких породовых. Я обожаю.
1: Я сама даже работала одно время, очень это, правда, было давно, это было больше 15 лет назад, я работала в космической компании, у меня была своя там группа, я читала лекции по цветотипу, я делала макияжи, я это дело люблю, обожаю, самой красится лень, и в нерабочее время я никогда этого не делаю, потому что я это делаю уже 30 восемь лет, я устала, на самом деле. Но я обожаю косметику, у меня миллион кисточек, у меня миллион теней, я бесконечно их покупаю на всех выставках, я никогда не остановлюсь. Планируешь, как...
0: планируешь вообще стать бьюти-блогером, может быть, завести нет. свой ютуб-канал, нет?
1: Нет, нет, возможно, в моем в моем блоге я что-то буду показывать, допустим, то, что меня волнует, то, что мне бы хотелось показать, я планирую это записать. Какой-то ролик для подростков, какой макияж можно делать в школу.
0: Который не будет вульгарным, да?
1: Который не будет видно. Uh -huh. Но который при этом будет замечательно выглядеть лицо аккуратно, ухоженное увлажненные губы, прилично выглядеть кожа, не обсыпана всем на свете из-за плохой дешевой косметики, не будет выглядеть для преподавателей, вызывающие и так далее. Или там, допустим, макияж там, за 15 минут перед выходом на работу для молодых мам или там, для работающих женщин. И, например, вечерний макияж, который ты сама себе можешь сделать, какие-то акценты, важные детали, на которые нужно обратить внимание. Я много лет этим сама занимаюсь, и я могу об этом рассказать, потому что я знаю как. Все остальное бьют блогером делать анализы косметики, там рассказывать про новинки не мое, не интересно. Это не является моей специализацией. Я просто как потребитель это люблю, как вот женщина.
0: Следишь за другими блогерами. Кто тебе нравится, за О. кем ты следишь?
1: Я очень люблю во-первых, могу сказать, что в Украине гораздо меньше для меня таких самых крутых блогеров. Вот правда в России, Англия, Америка больше. На YouTube я очень люблю девушек, которые рассказывают про стиль, про одежду, про базовый гардероб. Я всегда это смотрю, мне всегда это интересно. Я обожаю все, что касается мей мейкапа для самой себя, ухода за собой, в том числе маски разные и так далее. Я обожаю йога домашняя и все, что касается спорта. У меня миллион таких подписок. И, кстати говоря, в основном я смотрю не молодых девчонок
0: 15-20 лет,
1: я смотрю взрослых женщин. Это для, для тебя вообще имеет тоже.
0: значение, да, чтобы девушка, которую ты смотришь, она была такого же возраста, как и ты, или около того?
1: Я скажу не так. Для меня не имеет значения возраст, для меня имеет значение ценности и цели.
0: Если К сожалению, они совпадают с твоими, да? Да.
1: да. К сожалению, у как бы, более молодых там, да, блогеров ценности и цели отличаются сильно от моих. И проблемы отличаются от моих. Поэтому мне ближе, конечно, женщины, рожавшие, кормившие, у которых есть работа, дети, обязанности, у которых другой образ жизни, другие возможности, наверное. Другой ритм. На самом деле. Другой ритм совершенно другая энергия. Угу. Это правда. И поэтому мне это отзывается больше, мне это ближе, потому что я быстрее там нахожу полезное. Но молодая кровь всегда это новшество, это всегда какие-то ноу-хау, это всегда что-то абсолютно для меня новое и неизведанное, какие-то технологии, там, гаджеты и так далее. И я всегда Стараюсь это как-то разбираться, да? отслеживать, потому что, конечно же, я себя чувствую абсолютно другим поколением.
0: Скажи мне, а за мужчинами ты какими-то следишь?
1: Да, мне нравится. Я обожаю, не знаю почему, я обожаю мужчин, которые делают мейкап себе они очень странные конечно они скорее всего нетрадиционные ориентации или визажисты но есть несколько и российских и есть эти украинские ребята которые делают сами майка показывают уже делают обзоры косметики это всегда по-другому чем у женщин там гораздо меньше эмоций гораздо больше продуктивности
0: знаешь мне кажется такая неординарность она наверное и привлекает потому что обычно мужчина не да. может себе позволить показать макияж до да, 100
1: процентов и мне нравятся ребята путешествующие кстати почему-то в основном они айтишники которые снимают ролики о том как они едут в разные страны какие там с ними приключения, как они там выживали, когда они добираются автостопом. И вот подобные приключения мне интересны. Скажи,
0: скажем, а ты можете. бы поехала бы в путешествие, если бы тебе предложили поехать, сделать обзор, но не заплатить за него, например, просто так?
1: Ну, если бы мне это было интересно, то однозначно да. Потому что я боюсь, что даже в моем блоге очень мало мотивации исключительно финансовой, очень мало. Абсолютно точно это не моя цель. Угу. Хотя я бы не отказалась.
0: А ты соглашаешься вообще на бартер, когда тебе предлагают?
1: Ну, раньше соглашалась, у меня было, когда было мало подписчиков, и откровенно скажу, у меня даже появился такой проект Расправь крылья. Я увидела, что очень много женщин, в основном почему-то декретных, пишут мне о том, что им нужна помощь, о том, что вот они начали свое дело, у них mm -hmm. маленький ребенок, и они не знают как что. Вначале я просто помогала, рассказывала им очень много, как вести Инстаграм, как делать ролики, в какое время выставлять. В общем, все, что касается продвижения в Инстаграм, чтобы они могли монетизировать свое дело. Потом я поняла, что это набирает такие огромные обороты, что я просто замахалась по телефону или там как-то еще это у меня просто нет этого времени и нет таких возможностей. И я вот сделала такой проект, Распроект Крылья, где я делаю абсолютно бесплатно а, пиар, рекламу а, каких-то продуктов или услуг, которые тебе нравятся. Которые, да? конечно, если тут очень важный момент. Если мне присылают товар... Я им пользуюсь или смотрю на него, и мне не удовлетворяет качество. Размер, там, я не знаю, как это сделано, услуга там или что-то такое, или сам товар, я отправляю назад. Uh -huh. Пусть переделают. Если не переделают, не способны, мы ничего не делаем. Я сразу об этом говорю, и я задолбаю человека, пока он сделает это хорошо. Я не буду показывать плохое.
0: Тебе кто-то помогает работать с Инстаграмом, с этим проектом, еще с чем-то? я да? буду
1: плакать, нет. нет. Мне никто не помогает работать, и это проблема, я уже подумываю о том, что нужно кого-то позвать, с кем-то сотрудничать. Агентство. <свят> ну, не нет. знаю, прям агентство, я просто какой то помощник, да, потому что я не способна обработать то количество информации и предложений, которые поступают, и, конечно, однозначно, я не готова со всеми работать, очень часто я отказываюсь. есть очень странные предложения, или компании, ну, которые мне просто не близки, не интересны, никак мы с ними не пресекаемся, я не буду за деньги делать то, что для меня не актуально. ну какая разница? Uh -huh. вообще деньги тут как бы совершенно второй вопрос. на самом деле деньги это, наверное, оплата времени больше, нежели там ну, ну
0: затраты усилий да, на конечно, затраты усилий
1: и... времени это всегда куча занимает времени. нужно что-то придумать, какую-то идею, там найти локацию, придумать, как это снять, показать. это в любом случае ты тратишь на эту массу времени своего и написать текст.
0: расскажи, такие. где ты берешь фотографии для своего инстаграма? ты же их не сама Боже. снимаешь, наверное? я же да, сама снимаю. Я
1: все абсолютно сама снимаю. У меня есть теперь селфи-палка.
0: Отлично. <свеч> я
1: модная девчонка. У меня есть фотоаппарат, у меня дома есть штативы, угу. у меня есть специальная лампа под освещения, Освещение, да, Освещение да? Недавно мы это приобрели. И как бы так правильно сказать, к сожалению или к счастью, я пока не вышла на тот уровень, чтобы это делать профессионально, с качественной зеркалкой там и так далее. И откровенно говоря, нет на это времени.
0: Ну, ну, например, да, ты посещаешь да. какое-то мероприятие. Как ты потом э, берешь, получаешь что фотографию с мероприятия? Тебе да, ее присылают или да, ты... Конечно, с мероприятие...
1: творишь... Нет, в 90% случаев, если я иду на мероприятие, меня приглашают, мы сразу говорим, что будут фотографии, вы не пришлете. Если ребята просят и хотят, чтобы фотографии были э, у меня в аккаунте, и мы договариваемся о том, что я у себя это, пиарю как-то это мероприятие, то мы договариваемся о том, что либо в день мероприятия мне сразу прислают прямо с мероприятия, и я выставляю фотографии, либо там в ближайшие какие-то несколько дней, либо до мероприятия всегда оговаривается. Это, кстати, очень важно, потому что с этим часто бывают проблемы. Люди проводят мероприятия, ждут потом обратную связь, ждут отзыв. А если нет фотографий, или они некачественные, или они темные, ну, как бы, а что выставлять? Низкий uh -huh. уровень организации? Или когда очень сильно затягивают? То есть я обратила внимание, что очень часто организаторы проводят мероприятия, а сами же потом не делают обратной связи вовремя и не знают элементарных маркетинговых правил, что для любого человека, который получил яркую эмоцию, важно в первые 24 часа увидеть обратную связь. Если он этого не видит, это забывается, как бы заполировывается пылью событий, да? замыливается. И все эмоции, все переживания, все яркие чувства, все изменения, которые ты испытал на мероприятии, нужно высказывать, выкладывать сразу. Поэтому я бы рекомендовала всем организаторам любых мероприятий, обратную связь, получать на мероприятии в конце, писать видео. Там э, спрашивать обратную связь, просить, чтобы это люди записали у себя в аккаунте или у кого-то там. Ну как-то это делать э, прямо здесь и сейчас. Не ждать, что потом кто-то что-то вспомнит и тебе напишет.
0: Скажи мне, сколько было подписчиков у тебя в блоге, когда ты поняла, что тебя начали узнавать на улицах? И узнают ли тебя на самом деле сейчас Ой, на улице?
1: Это самое страшное, потому что меня узнают постоянно. Самое неожиданное, что меня узнают и мужчины, и дедушки. И Даже для так. меня это просто стресс, потому что мне всегда кажется, что меня не видно, когда я иду, что я как все люди. И потом, когда я вижу перешептывание, вообще это очень смешно, это всегда очень хорошо видно. Особенно если где-то в общественном транспорте, я очень часто бываю куда-то мне нужно Ты как-то борешься
0: с этим, ты одеваешь так очки, как? там шарфики, нет.
1: Нет, ну когда мне совсем вот уже мне совсем печально, или мне не хочется ни с кем-то контактировать, конечно, у меня есть шапочка, у меня есть очки, все у меня есть, но меня узнают по голосу. Uh -huh. <laughs> это проблема. Особенно очень часто, ну, в каких-то, не знаю, там, почтах, каких-то рынок ну, я как обычный человек, я как все живу, я ни, никакая не звезда, которая, там, не знаю, где-то покупает на вертолете, что-то ездит, так, такого нет. Я хожу в обычные магазины, супермаркеты, в кино, и как все абсолютно люди. В спортклуб. Но иногда это внимание приятно и замечательно, это всегда энергия для меня, обратная связь, и когда просят там сфоткаться с кем-то. Но иногда это очень мешает, потому что есть какая-то личная жизнь, есть какие-то внутренние переживания, или ты просто устал, и у тебя нет энергии делиться с другими, и вот это внимание, оно очень напрягает. Бывает такое.
0: Вдохновляет ли тебя твой э, блог да, обратная связь, вот энергию добавляет тебе, вдохновляет ли он тебя да. на, на генерацию новых фотографий и нового контента? Конечно,
1: это единственное, что вообще вдохновляет, на самом деле. Комментарии, лайки, когда есть, когда репосты есть, для меня это вообще счастье такое, это, ну, мне это очень всегда приятно, что когда, когда кому-то это кажется полезным, приятным или интересным, и кто-то размещает это у себя на страничке, или там пишет обратную связь какую-то, или ответы на вопросы. Хотя я заметила, что есть разница, Молодые люди, ну, девчонки, да, мы уже говорили о том, что вас основном это девчонки. Молодые девчонки очень активны, и они часто лайкают, они часто комментируют. Все, кто старше, даже вот я беру саму себя. Мне 38, я не хожу по разным аккаунтам и не пишу под У каждой У тебя просто нет времени на это. Нет времени да. нет смысла, ну так честно угу. скажем. Поэтому, конечно, взрослое поколение в основном лайкают, но ну, что-то смотрят, но не пишут ничего. Но ты стараешься
0: отвечать на все комментарии или ты отсеиваешь?
1: девяти 99% отмечаю на все комментарии, но сразу могу сказать ВКонтакте нет, не успевают. Слишком большая лавина, реально огромное количество людей, очень много писем и почему-то все пишут в директ.
0: Тебе это не нравится? Ты бы Мне хотела, чтобы написали больше Да, потому что я,
1: когда я выставляю фотографию, я вижу, что происходит, а директ просто уже переполнен, и очень много рекламы, очень много предложений абсолютно, ну, никак меня не касающихся, огромное количество какого-то вирусника там с играми, предложениями участвовать в каких-то группах. Кстати, основная проблема, меня постоянно добавляют какие-то группы.
0: Которые в ты не давала согласия тебя добавлять? Ну, я
1: имею в виду вот чаты какие-то, да, uh -huh. допустим, собираются там пять каких-то людей с разных городов и хотят что-нибудь там обсудить. Ты имеешь
0: в виду, например, Viber, да?
1: Uh, нет, это в ВКонтакте происходит, uh -huh, и ВКонтакте в Инстаграме это происходит. В Инстаграме тоже такая штука есть директ, когда uh -huh. тебя добавляют в какую-то группу, и что-то хотят с тобой обсуждать. И в основном-то сыпется куча спама, там вообще разговоры непонятных людей непонятно о чем и оно у меня начинает блымать, я уже и так подключала все абсолютно звуки, уведомления, потому что у меня телефон не замолкает вообще никогда, с утра до ночи никогда не замолкает, это правда.
0: Как часто ты считаешь, нужно публиковать контент в Инстаграме, да, для того, чтобы поддерживать э, теплоту твоей аудитории? Mm. Есть у тебя какие-то рекомендации или как ты часто публикуешь?
1: Я бы тут разделила между тем, что требует Инстаграм как социальная сеть, или там вконтакте или фейсбук как социальная сеть в которой есть определенные программы боты которые отслеживают законы, активные да, законы и ты обязан их соблюдать если ты хочешь быть на гремне волны потому что есть такая проблема чем у тебя больше подписчиков тем больше эти социальные сети настроены опустить тебя как можно ниже по ленте, чтобы ты начал платить за рекламу, чтобы тебя было видно. То есть я абсолютно четко вижу, что каждый там, месяц, каждые два-три месяца меняются условия э, как бы, привлечения новой аудитории в этих соцсетях, и учитывая то, что если раньше, ну, допустим, там работали геолокации хорошо, потом там хэштеги какие-то определенные, потом там время размещения там часов, то сейчас это постоянно меняется, и за этим могут следить только СММщики, там профессиональные э, маркетологи, которые занимаются интернет-продвижением. Я это прекрасно понимаю, я сама хожу на такие лекции, учусь по чуть-чуть и пытаюсь в этом разбираться, но отследить это невозможно. Поэтому я, наверное, делаю так. Я примерно понимаю часы активности моей аудитории. Я стараюсь в это время выставлять э, какие-то…
0: Публикации Публикации,
1: новые. да, новые, какие-то статьи или что-то еще, Не всегда мне хватает времени сделать тогда, когда я хочу, поэтому я скорее не сделаю, сделаю через день или позже, чем буду это делать каждый день, лишь бы было. Ну вот так нет. Ну, конечно, когда у меня есть какие-то эмоции, там вот, допустим, мне недавно подарили весенние цветы, я была так счастлива, взяла фотку и выставила. Uh -huh. Думаю, это, конечно, ни о чем но так приятно. Просто <laughs> ну, поделиться, да? Просто поделиться, да. Это Позитиво. моя какая-то эмоция uh -huh. была, и на улице была жуткая слякоть, и мне очень хотелось вот чего-то такого весеннего, радостного наверное. и весеннего. Да. И ну, мне кажется, это преследует всех. Вот. я не выставляю, как я жарю блины на масленицу, это на мой взгляд ужасно. Но с другой стороны, вот э, Аторвальд победил в отборочном туре евровидения и мы знакомы. Я снималась у него в клипе "Day Night", он сделал для нас э, прекрасный трек, э, который у нас в реалити звучит. Да, конечно, я его поддержала, потому что я когда почитала этот узор, что там пишут про него, про эту песню, что как это вообще, что он там чуть ли там не на Гитлера похож, но это ужасно на мой взгляд, как люди могут так не любить свою страну вообще, не знаю, не поддерживать своих. И не радоваться. А как ты думаешь, кстати,
0: твоя аудитория, она в основном украинская, или это просто русскоязычная, на самом деле, какая угодная, все СНГ может
1: быть? Я точно знаю, что в Украине большая часть аудитории, абсолютно точно, потому что там, где идет проект, там, где у меня основные подписчики, там и основная аудитория. Но проект. У меня пишут ребята из Лос-Анджелеса. Это очень много людей, которые уехали, и они, грубо говоря, местные, но уехали за границу, живут там. Как-то они там случайно, не знаю, как они находят. Возможно, в YouTube они находят по ленте, по поисковику, по каким-то темам, которые их волнуют.
0: ну По рекомендациям по подписок реком... друзей, наверное. Да, да, возможно,
1: так. И у меня есть и подписчики из границы, и из стран СНГ, и даже из Крыма. Ну, вообще, можно так сказать, что я-то выросла еще в СССР, росла, и у меня очень большой круг общения, и у меня друзья живут в разных странах, и в России очень много и так далее и это ну, тоже какая-то моя коммуникация и моя активность я не разделяю людей там, по какому-то территориальному признаку я считаю это как
0: близкие относятся к твоему к твоей не знаю популярности можно ли так сказать как может быть родители близкие твой, члены твоей семьи относятся к тому mm -hmm. что ты выкладываешь так подробно свою личную жизнь ну, или не личную жизнь, ну, но вообще выкладываешь свою
1: жизнь. Будем учитывать, что мне 38, и я уже давно не спрашиваю ни у кого разрешения, никто за мной не следит, я давным-давно живу отдельно, и я взрослый самостоятельная человек, самостоятельная, независимая женщина, абсолютно, <laughs> да. То есть мне как бы отчитываться по этому поводу нет смысла, Ну конечно, родители это люди другого поколения, они вообще не понимают социальных сетей, для них, конечно, преимущество и важнее живое общение, они понимают это, в компьютере они дружат плохо, хотя уже там у мамы с папой есть скайп, там и так далее, мы общаемся, Единственное, что могу сказать отрицательного, что они очень ревнуют к тому времени, которое я провожу в социальных сетях в интернет. Они ревнуют, и для меня часто бывает эта работа, когда мне действительно нужно что-то выставить или что-то нужно там записать и так далее. И я отвлекаюсь, и меньше могу им уделять времени, они живут вообще в другом городе. Что касается близких друзей, ну, примерно такая же ситуация, но мы Договорились, что если мы встречаемся вживую, то мы отключаем телефон и выбираем их. Это mm -hmm. важно. Иначе все будут сидеть, знаете, как на вечеринке был Wi-Fi. <laughs> и yeah. все залезли. Еще я заметила такую штуку, но это скорее не друзья, это скорее у знакомых. Ну, когда у меня появилась популярность, много подписчиков, какая-то активность, да, узнаваемость, телевизор там и так далее. Я еще снялась и в рекламе, и меня узнают люди. То почему-то люди стали, как бы так сказать, ну, пиариться, пиариться стали. Ну, то есть, вот, давай сфоткаемся, и потом сразу это все выкладывается. Или я там где-то сижу, <связано> мы там вроде вместе, даже я там не вижу, что она фотографирует, фотографируются, потом меня отмечают. Ну, то есть, какая-то потребность. <связано> э, ну, как бы, да. Я не вижу в этом огромные проблемы, но не всегда это приятно, Так скажем честно. Когда я вижу, что этот интерес больше не ко мне как человеку и к личности, а к, там, к тому, что за этим стоит, за каким-то э, вниманием, да, и популярностью.
0: Um... Ты думаешь, каким образом тебе удалось достигнуть? Попала ли ты вот на ту больную пятку, да, своим блогом, да, uh -huh. и идеи, которые ты несешь в своем блоге для своей аудитории? Принесло ли это э, тебе дополнительных подписчиков или просто, может быть, секрет популярности в чем то другом? Как тебе кажется, в чем именно? И либо участие в проекте, uh -huh. либо твоя идея помощи женщинам. И либо просто привлекательные фотографии красивой, успешной женщины, которая не стесняется своего возраста. За наш подкаст ты сказала уже три раза, скажем так, обычные женщины стараются это скрыть и не говорить Нет. никому, даже если там 26, и я никому не скажу, пускай думает, что у 19, да? uh -huh. эм, Какая, как ты думаешь, куда ты попала? В какое яблочко ты попала, когда начала вести свой блог и говорить в нем? Mm -hmm.
1: Ну вот, наверное, помнишь, ты меня спросила про твое преимущество: да, чем ты отличаешься. Uh -huh. Я сказала, что я очень искренняя и вот настоящая. Наверное, именно это цепляет. Думаю, что если бы я говорила устами чужих людей, ну, кого-то другого, или если бы я пыталась Обобщала, быть модной, да? Да, угу. или если бы я пыталась быть модной, актуальной, или если бы я пыталась, ну, как-то, я не знаю, быть на гребне волны, что там волнует только молодежь, наверное, бы это не было бы интересным никому. Тут, наверное, ну, благодаря тому, что я стараюсь быть искренней и показывать то, что на самом деле меня волнует, это находит отзыв. М -м, касаемо ну, как бы так правильно выразиться, даже не знаю. Того изменило, ну, как бы мне рано судить о каких-то результатах. Я считаю, что я очень начинающий. Я считаю, что у меня еще пока это все не на таком высоком уровне, как мне бы хотелось. Я наблюдаю блогеров там, и популярных каких-то медиаперсонов, у которых там несколько миллионов подписчиков, и, там, или несколько тысяч, у которых там по 300 тысяч просмотров. И я понимаю, что на самом деле сейчас пользуются спросом и популярностью два типа... Контента. контента. Первое — это фрики, это самое актуальное. Это когда мужчина там, не знаю, выглядит как женщина, он там нетрадиционной сексуальной ориентации, он делает что-то на голову вообще неналазище, какие-то абсолютно ну, неадекватные uh -huh. вещи, или подвергает риску свое здоровье, или он просто там смешон и ужасен. Очень популярны вот эти вайбы, или как это называется, видеоролики короткие, в которых там что-то высмеивается, какие-то комедийные uh -huh. такие. Они всегда с монтажом, с профессиональным, с какими-то дополнительными спецэффектами, музыкой и так далее. Я не буду этим заниматься абсолютно точно, мне неинтересно быть петрушкой и развлекушкой я не хочу ни для кого. Я делюсь тем, что мне важно для меня самой, как для женщины, для моего окружения, для моих подруг, для людей моего круга. И если это находит отзыв у кого-то и может кому-то быть полезным, но ну, я только счастлива. Говорить, что я сейчас довольна и считаю, что все у меня супер, нет. Конечно, я Живу знаю, человек, к чему стремиться, да. да. Угу. Я живой человек, мне очень много нужно ресурса, и Я надеюсь на развитие. Я надеюсь на то, что это будет более профессионально, что я выйду на уровень действительно контент-планов, который у меня будет все по часикам, в котором у меня будут конкретные видеоролики с промо, с правильной длительностью, с правильным монтажом и так далее. Но когда это все будет более. Профессионально? О, профессионально организовано, и больше у меня будет возможности на этот контент. Пока проблема во времени. Можно
0: всегда. ли считать, что блогерство становится своего рода профессией, да? что люди э, ставят блогинг как цель, а не как хобби?
1: Те, кто имеет целью, э, монетизацию этого, абсолютно точно это профессия и работа, люди ради этого уходят с работы. Есть еще известный один товарищ, который был одним из первых, по Экслер, его зовут, Экслер, это российский, московский э, мужчина, да, который в России был первым, у кого было от тысячи, помню, там, подписчиков на YouTube, он занимался сам, лично, э, анализом различных продуктов, книжек, техники и так далее, и писал статьи по этому поводу. В конечном итоге он свой сайт э, Полностью ушел с работы и перешел на как бы. Жизнедеятельность работы только за счет вот этого своего блога и сайта. И сейчас, насколько мне известно, у него там ну, одни из самых популярных статей, и э, анализ, и различные он пишет им заказные статьи, и по каким-то там событиям и так далее. Но, в общем, он молодец, он был одним из первых, кто показал пример. На мой взгляд, если это делать профессионально, то да, это основная работа. Это очень много времени занимает, это должна быть подготовка. Чтобы твой контент находил отзыв у людей, это должно быть действительно интересно и полезно не самолюбование, не хихихаха. Ну, это как бы, к сожалению, у нас так много информационного шума, так много информации и вируса всякого, что нет смысла просто тратить свое время на вот подобный бесполезный контент.
0: Ты больше любишь блоги, которые какие-то нишевые, знаешь, которые рассказывают о конкретной тематике, либо когда это блог обо всем, либо это когда просто персонализированный блог о человеке ну,
1: наверное, персонализированный блок о человеке и нишевой по конкретной тематике, потому что я ожидаю получить ну, тот запрос, который у меня есть, от, ответы на те запросы, которые у меня есть. Я не смотрю все про все, мне это неинтересно, потому что это опять же жизнь другого человека. Ну, не, я не вижу смысла тратить свою жизнь на жизнь другого человека, если это не мой близкий, да, и не мой родственник или там, не мой ребенок. Зачем?
0: Какими критериями должен обладать человек, мнению которого ты будешь доверять, да, то есть если ты приходишь за нишевым блогом, mm -hmm. важно ли для тебя, чтобы у него была какая-то предыстория, чтобы ты понимала, нет. было знакомство с ним нет. личное? Нет,
1: нет, мне важно, чтобы ему было что сказать. Вот как ты понимаешь, что, что ему смогу.
0: есть что сказать?
1: Я это слышу,
0: <смех> я это слышу, я просто смотрю. То есть для
1: меня вообще как вот при знакомстве первые три минуты и ты У -у -у. понимаешь там по мужчине выйду за него замуж или нет, я уже свинком себя вижу или нет, по женщине интересно вы там ну отражаете как-то друг У -у -у. друга или нет. Вот то же самое. Я смотрю, мне не нужны фотографии, я смотрю там видео или что-то вот что или текст кстати, очень часто я заметила, что некоторые блогеры не пишут видео принципиально, только пишут текст. Им нравится там ЖЖ или там Твиттер, где они себя размещают, какие-то другие платформы. мне нет времени много читать ну да там искать какую-то статью, что-то отслеживать. Я вообще стараюсь не следить за жизнью других людей. У меня надо самой это настолько интересное и нет времени этим заниматься. Но что-то тематическое, я иногда подписана, есть приоритет в подписке, когда я вижу выскакивающие там видеоролики. Особенно это часто у психотерапевтов. Психологов, вот, допустим, Наталья Толстая есть российка, барышня замечательная, которая рассказывает короткие видеоролики по конкретной проблеме. Хочу выйти замуж, что mm -hmm. делать? Зачем ты ссоришься с мужем? Что делать там? Я не знаю, не любит свекровь, что делать? Ну, вот какие-то вот такие штуки, житейские, понятные, обычным языком с конкретными примерами.
0: Когда Например, ты смотришь кого-то или прислушиваешься к чему-то мнению, имеет ли для тебя имеет ли для тебя роль, сколько подписчиков у него уже есть на данном этапе?
1: Да, имеет роль. Да, это правда. Меня иногда пугает, когда слишком их много. Я, ну, если... слишком контент... много это сколько? Ну, допустим, там больше, там 300 тысяч, допустим, или там на один ролик там больше миллиона просмотров. Uh -huh. То есть я всегда смотрю, это реальные люди или это накрученные. Потому что я заметила, очень часто есть накрученные, нет обратной связи, низкая активность, или там, допустим, один ролик там 100 тысяч, другой ролик 30 человек. Ну, и сразу есть вопрос, о чем. Конечно, я смотрю контент. Если, в принципе, ситуация такая, если меня цепляет сам контент, ну, ролик, то я посмотрю, я еще несколько посмотрю. Если не цепляют, то хоть там их миллион будет, какая разница, неинтересно. Очень часто я не попадаю в ту аудиторию, на которую рассчитан этот блог. Очень часто. Все-таки, на мой взгляд, аудитория социальных сетей – это молодая аудитория. Люди постарше занимаются другими делами. Ну, это правда. У
0: них нет но, на времени просто. Да, нет времени нет. на
1: это, да. И поэтому не всегда наши ценности совпадают. Поэтому в моем случае это скорее работа, это сейчас моя деятельность, это то, что мне сейчас интересно, но я думаю, что там, я не знаю, может, через 10 лет будет два варианта. Либо я вообще это все заброшу, либо я это буду делать на более высоком уровне заниматься этим ну, более серьезным в студии, там, с озвучкой, с монтажом, с, с какими-то серьезными вещами, с подготовкой там на другом уровне, чем это сейчас происходит и исходит от меня лично.
0: Ты вкладывала какие-то деньги в создание своего личного бренда? Было такое? Ресурсы? Ну, понятно, если считать
1: моё тело и внешность лично <с моим брендом, то, конечно, да, я делаю это постоянно. Не, ну, Конечно, я как минимум получила образование, и я постоянно это образование ну, обновляю, я постоянно учусь, постоянно я хожу на мастер-классы, на тренинги, на фестивали, сейчас еще больше меня зовут на различные женские фестивали. Я считаю, что вообще без вложения никогда не будет результата. Если ты хочешь получить результат, ты должен вкладывать, обязан, это касается и бизнеса, я как маркетолог это могу сказать, должен быть рекламный бюджет. Если он есть, тогда будет обратная связь. Если его нет, ну на пальце ничего ты не построишь. Чтобы было чем делиться, нужно туда это положить. Женщина должна быть полным сосудом, заполненным. И если у женщины сквозь этот сосуд, снаружи уже выливается ну, объем, да, информация, наполненность, есть чем делиться, тогда это имеет смысл. Если этот сосуд полупустой, ну нечем тебе делиться, не, не пытайся там раскрасить свой сосуд стразами, ну вот ну, этого полнения не станет.
0: Ты бы могла порекомендовать другим женщинам, которые хотят вести свой блог? Например, у них обычный житейский блог да, об uh -huh. их жизни, но они хотят его продвигать и как-то популяризировать для того, чтобы, я не знаю, хлеба за лайки не купишь, но для того, чтобы чувствовать себя, может быть, увереннее, нужнее. Uh -huh. что им нужно, на что им нужно обратить внимание? Чего не нужно публиковать или что нужно, наоборот, публиковать? На что, uh -huh. что будет привлекать людей?
1: Uh -huh. Ну, абсолютно точно, вот допустим, для себя. У меня есть табу, я не говорю про политику, я не говорю там про какие-нибудь благотворительности, там, из серии «Помогите котикам, собачкам» или там… Там, жертвам АТО, потому что слишком много развелось, ну, скажем так, не очень правильных mm -hmm. и хороших, да, и честных. Я, не, я никогда не отправляю, не присылаю письма счастья пяти друзьям, напиши вот это сообщение, ну, знаете, да, да что да, такое? Да, Десяти да. подружкам разошли, и будет им день, Это Ну, сразу
0: удаляю этих людей из друзей. Да, это очень
1: Да, Я стараюсь, ну, никаким образом там про какие-то конфликты или там какие-то агрессии, да, вот про это не писать, про какие-то ужасные вещи, там, войну, и так далее. Я считаю, что а, нужно быть искренней, б, писать, говорить, фотографировать, только если действительно ты не можешь этого не делать, не просто ради процесса, а вот если ты не можешь этого не делать, тебе есть чем поделиться, тогда это будет находить отзыв. Конечно, соблюдать правила э, продвижения в социальных сетях. Конечно. А вообще правила?
0: Ты можешь рассказать? Ну, в двух словах. Ну, я, я не
1: являюсь специалистом, но ну, вот такие прям... Узко... Ну, я вот могу сказать то, что я знаю. Да. Допустим, если мы берем Инстаграм, то, конечно же, есть Prime Time, в которые, допустим, если, опять же, важно, аудитория. Если у тебя школьники аудитория, то это одно время, в которое они угу. максимально активны. Если у тебя домохозяйки твоя аудитория, то это другое время. Если это мужчины, то третье. Если это женщины, там бизнес, да, какие-то люди, которые работают в офисе, то это четвертое время. Абсолютно учитывать время максимальной активности аудитории, выставлять посты в то время, когда тебя увидят.
0: А да. ты слышала про то, что Инстаграм, Instagram он же сейчас работает по тому же алгоритму, что и Facebook, и он больше показывает тебе в приоритете то, что больше лайкают, и то, что смотрят твои друзья, mm -hmm. или время все равно по-прежнему играет роль?
1: На мой взгляд, играет роль, потому что лента все равно высвечивается. Все равно я беру телефон в то время, когда мне это актуально. Mm -hmm. Никогда не Инстаграм хочет, чтобы я взяла и посмотрела, правда? Более того, Инстаграм показывает еще и рекомендуемые, ну, то, что он считает там по да. активности. Я, кстати говоря, часто сама туда попадаю, в эту, и я сразу вижу по количеству лайков, комментариев, о, что произошло, почему все так истерично реагируют на то, что я стою с цветочком, <смех> что произошло, ну, оказывается, просто вот так получилось. Я не могу на это очень часто влиять. Um, Но ну, все-таки я считаю, время имеет значение, даже потому что для тебя актуально. Ну, то есть я не буду в час ночи выставлять пост. Uh -huh. Не буду.
0: Окей, okay. кроме времени, что еще? Кроме времени,
1: есть? я считаю, что важно делать информацию и делать фотографию красивыми. Все-таки все социальные сети предполагают качество, предполагают красивую картинку. Мы туда идем за удовольствием. не за слезами, не за несчастьем, не за какими-то отрицательными эмоциями. Мы туда идем за радостью и удовольствием. Я, как человек, который точно так же скроллит ленту. Если мне не интересен контент, то есть если фотография меня не цепляет, или не знаю, там, видео, или что-то мне неинтересно, я никогда не буду смотреть. Поэтому я всем рекомендую относиться к этому как ну, к серьезной работе, не делать плохо. Это никому не будет интересно, а, наоборот, тебя удалят сразу. Второй момент: нужно самому быть достаточно активным, понимать, какие тенденции, что вообще интересно, о чем люди говорят, о чем пишут, ну и писать об актуализированных вещах, которые на данный момент тебя волнуют, но, и, скорее всего, волнуют твоих окружающих писать искренне, говорить о том, ну, или задавать вопросы о том, что действительно для тебя важно. Вот не, не, не делать это по-другому, на мой взгляд. Потом очень важно, на мой взгляд, хэштеги, да, это важно. все таки это, возможно, это как бы такой путь к тебе и от тебя. Ну, это возможно, что тебя кто-то увидит больше, чем ты и твоя мама, которая знает, что ты завела, там, я не знаю, себе блог.
0: Спланируешь ли ты Завести стендалон, знаешь, отдельный сайт, отдельный веб-сайт, на который был бы посвящен бы только, например, тому, что тебя волнует и твоим публикациям.
1: Я бы этого хотела. Скорее всего, это будет сайт по психотерапии, где я буду говорить и писать статьи, и говорить о тех мероприятиях, которые буду проводить, о консультациях, писать какие-то ну, полезную информацию, отвечать на вопросы, что-то вот в этом ключе. То есть ты
0: зреешь к этому? Я
1: зрею к этому, когда у меня будет на это время, возможность и ну достаточно как бы грубо говоря, ресурса, я тогда этим займусь. Пока нет, пока не могу себе позволить такой роскоши, но мне бы этого хотелось. Просто подобный аккаунт как бы проще с ним работать, проще отправить ссылку, где все будет про тебя рассказано, все твои контакты и так далее, нежели в соцсетях. Вот у меня в Инстаграме тоже лента огромная. Мне отсеять количество вируса, всякого спама, рекламы, непонятных предложений, отсеять от чего-то отдельного очень сложно, там очень много информации. Тут это можно делать как-то более профессионально. Как
0: часто ты соглашаешься на рекламу? Вот к тебе присылают запросы? Не
1: часто. Нет, не часто. Потому что
0: не хочешь или потому что нет интересных предложений? Ну,
1: я сейчас очень отсеиваю. Я бы Избирательно, сказала. да? Да, я сейчас сей? очень отсеиваю. Ну, во-первых, то, что мне интересно, то, что мне действительно было бы там интересно. Во-вторых, где я могу быть полезной и вообще, что может быть интересно моим подписчикам? Потому что ну, я, как обычный взрослый человек, могу себе позволить что-то купить. Мне там не нужны uh -huh. там, 157 пара трусов. Ну, не нужно. Или есть какие-то вещи ну довольно интимные, которые я не буду там освещать, всем рассказывать. Или, допустим, вот мне присылали не единожды, а, и даже присылали в посылке, и, и предложение по поводу питания, вот протеина, и всякие порошки. Uh -huh. Вообще мне это не близко. Я вообще не понимаю, зачем люди это делают. И, а люди хотят, чтобы я это пиарила, рассказывала, вот, ешьте эти порошки. Ну зачем? Ну, а люблю. вот, например, белье
0: нижнее, да? Вот это уже у меня тоже опыт. достаточно интимные такие да, фотографии. Да. Как это, да. кстати, быть?
1: был такой опыт. С одной стороны, изначально я начинала, и мы работали с... Это вот в основном как раз были женщины, которые дома начали шить mm -hmm. и предлагают пошив индивидуальный, да? да, и хотели продвигать. И я работала с несколькими, у меня было три таких опыта. Практически все негативные. Почему? Потому что есть особенности фигуры. Пошить белье на девочку подростка, у которой грудь минус первого размера, очень легко, а пошить белье на женщину, у которой объем груди 100, очень сложно, потому что оно не работает, оно не совершенно держит. Совершенно разные оно... принципы, вообще да. разные принципы. Это совершенно разные техники, разные материалы, угу. разные там. Ну, цели и тующих... идея в
0: конце концов. Как бы
1: да. Я выставлять свое тело в нижнем белье каком-то откровенно открытом не буду и не планирую и не хочу, угу. хотя у меня есть мечта, цель и идея продвигать себя в качестве модели плюс-сайз на Украине и показывать, и работ... я уже работаю кстати, с дизайнерами, как лицо, как модель плюс-сайз для женщин 30 плюс, Потому что я считаю, что эта ниша не заполнена, у меня у самой есть огромная проблема найти себе одежду, белье, купальник на мои формы. Они у меня обычные украинские формы, округлые, но это реальная проблема. У нас рынок заполнен Китаем, там Турцией и так далее для размера S, XS. Угу. Для размера L, XL да. его нет. И это проблема. Поэтому я открыта к предложениям. Давайте.
0: Ну что, друзья, вы поняли, с какими предложениями нужно обращаться к Марусе для того, чтобы заинтересовать ее, и для того, чтобы получить эффективное продвижение и сотрудничество. А я хочу подытожить то, о чем мы говорили. Эм, мы говорили о том, что в первую очередь у Маруси тоже есть дети. И мы говорим, что нужно следить за тем, что публикуют дети и как они это делают. И помогать им, если они в этом нуждаются. Да, у Маруси один ребенок, но не заказывает. Но я имею в виду, в общем. Ну, может, еще будут? Может быть, еще будут, я тебя желаю, на самом деле, дети. Это наше Спасибо. счастье. И, друзья мои, если вы хотите, чтобы у вас были хорошие отношения с вашими детьми, следите за тем, что они публикуют. Помогайте им в этом по продвижении, помогайте им быть в струе, в тренде и делать качественный контент. Потому что некачественный, неграмотный, неинтересный контент будет только высмеивать вашего ребенка, а не помогать ему продвигаться. Не забывайте о том, что если вы приглашаете Марусю или кого-либо другого на мероприятие, давайте обратную связь для нее и контент для публикации в течение 24 часов, максимум 48, для того чтобы она успела написать отзыв о том, том, как было интересно или неинтересно на встрече с вами. Будьте искренними в публикациях, если вы хотите создать свой контент, и хотите э, также продвигать свой аккаунт на Инстаграме, не имеет значения, на какой платформе. Будьте искренними со своими читателями и говорите о том, о чем действительно думаете и что действительно у вас болит и что вас волнует. Учитесь все время, старайтесь совершенствовать свои навыки. Учитесь грамотно писать, мы ну, не знаю, копирайтингу, маркетингу, пиару. Будьте профессионалами в той нише, в которой вы развиваетесь и в которой вы работаете. Время публикаций также имеет значение, если вы знаете свою аудиторию и когда ваша аудитория приходит к вам, публикуйте в то время, когда ваша аудитория сейчас наиболее расположена к тому, чтобы потреблять контент, который вы размещаете. Делайте красивые и эстетические фотографии, которые будут захватывать вашего зрителя, вашего подписчика, которые будут нравиться и которые заставят его поставить лайк и оставить какой-нибудь комментарий к вашей фотографии. И будьте активными не только в социальных сетях, но и в жизни, потому что движение — это жизнь. И старайтесь всегда быть в струе и общаться с интересными новыми людьми, которые вас будут вдохновлять. Маруся, я хочу, чтобы ты нам дала какое-нибудь домашнее задание для наших подписчиков и для нас. Что мы можем сделать для того, чтобы стать такими интересными, чтобы ты захотела нас прийти и лайкнуть, знаешь? Ну, давайте так. Составьте на
1: эту неделю три Публикации, которые бы вас цепляли больше всего на свете. Пусть это будет любовь к маме, к родине, к ребенку, пусть это будет информация о том, как вы сильно ждали весны. Все, что угодно, вот, что вас лично волнует, как вы худеете, что вы едите, или как вы не можете похудеть и не можете это есть. Ну все что угодно, вот что вас волнует как человека, как мужчину, как женщину, как там ребенка чего-то, да, три публикации и разместите их.
0: И не забудьте добавить подкасты блогер «Пати», как хэштег, да. и отметить Марусю э, в комментариях для того, чтобы она увидела вашу публикацию и чтобы вы выполнили ее домашнее задание. Да. Спасибо Мария тебе Кирилленко. огромное. Да, Мария Спасибо. Кирилленко. Я была очень рада, что ты пришла ко мне. Мне было очень интересно, правда. Она очень позитивный человек, который действительно зарядил меня эмоциями, и моя улыбка сейчас не сходит с лица. Это был отличный подкаст. Всем пока, до следующего эфира.